0: Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yeni astrolojiyi konuşacağız. Yeni medya, yeni astroloji. Yeni medya, yeni astroloji. Yani bugüne kadar e, astrolojinin doğal bir yükselişi var zaten dünyada. Özellikle dinlerin e, etkisini yavaş yavaş yitiriyor olmasıyla beraber bir alternatif spiritualist... Akım e, denebilir ama bu tabi internetle beraber özellikle pandemiden de sonra çok daha sert bir yükseliş yaşadı. Bizde bugün astrolojinin ekonomik büyüklüğünü nasıl geliştiğini pandemide nasıl ve neden bu kadar yükseldiğini yeni kuşaklar üzerindeki etkisini bilimsel olarak astrolojiyi kanıtlamaya çalışan dünyada yapılmış en büyük testin sonuçlarını ve internetteki başarılı astroloji aplikasyonlarının hikayelerini, serüvenlerini ve tabii ki yer yer sahtekarlıklarını size anlatacağız. Artık bir internet fenomeni denebilir astroloji mevzuna. Dolayısıyla başlıyoruz Ümit.
1: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok azıcık yakaladık. <gülüyor> <değil mi>? Pekala. <gülüyor> bir anda bugün... bir anda fren yaptı çok abiler <gülüyor> Evet. Böyle şey, şey, diye tabii şey gibi. Fuat <gülüyor> Ağa'dan Mehmet Abi'ye söz aktarması İlan, inanıyor gibi. İnanıyor musun bu kuşlara? Fanlara, tarotlara? Yok, hiçbirine inanmıyorum. Yani bilimsel ne? olarak denetlenemeyen, kanıtlanamayan değil ama denetlenemeyen hiçbir şey. Arada kafan karışmıyor mu? hayır karışmıyor. Abi ben agnostiyim Agnostisizm ne demek biliyor musun? Biliyorum. Tamam. Yine de anlat, şey için affedersin. Biliyor evet. musun değil. <gülüyor> Yanlış sordum. Agnostisizmi şöyle evet. tanımlıyorum. Ben bir tarafta işte dindarlar var. Bir tarafta işte ateistler var. E, agnostik olarak biz diyoruz ki siz aranızda tartışmaya devam edin. Bizim biraz daha ciddi işlerimiz var diyoruz ve ben bütün bu alanlara böyle yaklaşıyorum. E, ama bu bu alanların gerçekten ilginç olmadığı veya insanların psikolojik bir ihtiyacını karşılamadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla asla küçüm gerekiyor. E, ve o gözle incelemek gerekiyor. Ben burada daha önce bir programda anlatmıştım hatırlarsam. Evet. E, üniversitedeyken bir kız tavlamak için işte falcı numarası yapıp falcılıkla ilgili Çinli bir arkadaşımdan falcılığın bütün... ...falcı gibi görünmek için öğrenilecek bütün numaraları öğrendikten sonra... ...o kızı tavlayamadığım gibi ABD'de İstanbul Ucan olarak çok iyi fal bakıyor diye adım çıktığı için... ...aylar boyu durmadan insana bana fal baktırmaya çalışmışlardı. Ve yalandan baktığım bu el fallarında acayip eğitimli, acayip zeki tipler... ...söylediğim her şeye inanır ve ertesi gün beni arayıp ya bu konuda ne yapmalıyım elime bir baksana falan derken bulmuşlardı. Ve o vesileyle bunların e, inanılacak bir tarafları olmadığını anlamakla kalmayıp... ...aynı zamanda en akıllı, en zeki insanların bile... Bu tür kendi şahsi geleceğiyle ilgili kuşkuları, endişeleri, merakları üzerine bir şey açıklandığında... E, ...dirayetlerinin, dirençlerinin son derece zayıf olduğunu, çok kolay kırılabildiklerini e, görmüştüm birinci elden. Dolayısıyla kendime de hiç güvenmiyorum bu konuda. Oradan evet, onu çıkartmıyorum. Çünkü benden daha zeki insanlar benim palavra sıktığım şeylerin hepsine son derece inanıp teslim olmuşlardı. Birçok insan için geçerli bu. O yüzden kendim de aynı yerde çok rahatlıkla olabilirim diye düşünerek fazlasıyla mesafeliyim açıkçası. Evet Ama bu bu konuyu tabii sadece bu perspektiften inceleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü çok büyüyen bir ekonomi var ve ilginç bir hikaye dönüyor. Her bu işin ekonomi büklüğü nedir? Oradan başlayalım istersen. Şimdi onlar önce ben bu işi araştırırken hmm. e,
1: podcastler dinlemek istedim böyle astrolojiyle ilgili. Hatta bir hmm. astrolog arkadaşım var onu aradım açmadı. Ben de ikinci kez aramadım şey yaptım e, Bodrum'da yaşıyor. Hmm. E, i̇smini vermeyeyim yani ben izin almadığım için çünkü ismini de vermek için izin alacaktım olmadı. Her neyse. Bir podcasti açtım. Şöyle bir ifadeyle başladı. Nasılsın diyor karşısındaki birisi. O diyor ki kova dolunayından sonra dağıldım. Sanki biraz, bugün biraz parçalarımı topluyor gibiyim. Hı hı. Hiçbir şey anlamadım bir süre ben. Kova dolunayından sonra dağılıyor bir şeyler oluyor. Yani o yüzden o podcastleri dinleyerek bir şey anlayamayacağımı anladım ve ben sadece bunun şey çerçevesini. E, ekonomik çerçevesine, uygulamaları, astrolojinin ne olduğuna ne olmadığına onlara eğildim. Kova Dolunayından sonra dağılanlardan değilim ben.
0: Merkür retrosu hakkında
1: ne düşünüyorsun? O çok da, o daha meşhur. Sürekli geriliyor. O arada bir işler yapmamamız gerekiyor.
0: Merkür Retros'un adı ne zaman ve ne gerekçeyle konuluyor biliyor musun peki tarihte? İlk Merkür Retros adı ne zaman konuluyor? Abi bu sonra 100 yılında Mısırlı Tolemi, astronom. Merkür Retros'un adını mı Merkür Retros'un adını şöyle koyuyor. Bak bu deli her gün dışarıda gökyüzüne bakıp yüzündeki yıldızların yerlerini işaretliyor. Bunu her gün yaptığı için arka arkaya sonuçta bu yıldızların hareket haritasını çıkarmış oluyor. İlk defa insanlık tarihinde. Hareket haritasını çıkardığı zaman şöyle bir şey görüyor. İlginç bir şekilde tabii dünya evrenin merkezine zannediyorlar ya. Hı hı. Dolayısıyla şuna kanaat getiriyor. Bütün bu yıldızlar müthiş bir harmoni içinde aynı anda... ...aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Dünya dönüyor olmasın? İşte onu, öyle bir olasılık yok. <gülüyor> o zamanlar <yok, gülüyor> düşün... da... Onların evet. inanışları... Evet. Dünyanın biliyorsun çok 1500 yıl öyle zannediliyorsun. Evet. Dünya evrenin merkezine zannediyor. Bütün dindarlar öyle zannediyor. Bütün dinler, bütün semavi Hı. dinler de öyle zannediyor zaten ara. Neyse, dünya evrenin merkezinde olduğu için yok. Bütün o yıldızlar müthiş bir harmoniyle... ...işte insanüstü bir güç tarafından... ...bir tarafa doğru ittiriliyor. Evet. Yalnız... Bunlar hep bir tarafa doğru giderken bir gün fark ediyor ki orada bir tane dallama var tamam mı tepede. O arada bir seyirtiyor Böyle herkes giderken belli bir sürüyle biraz geri gidiyor. Sonra tekrar ileri gitmeye başlıyor. Merkür mü? Merkür. Buna Merkür Retrosu deniyor. Çünkü onların gittiği bir yön olduğu için Merkür o yönün tersine gidiyor diye düşünüyorlar. Bu kadar basit mi ya bunun daha böyle... Bu kadar yani basit. Şeyler... Tabii bir de şunun şöyle bir etkisi oluyor. Abi bütün bu tipler oraya giderken bu eşşol eşek tanrıların emirlerine boyun eğmeyip geri gidiyorsa o ara bize kim bilir neler yapar. Dolayısıyla insanların o hareket esnasında yavaş yavaş artık daha parmak ucunda yürümeye başlaması bu inançtan kaynaklanıyor. Allah'ım Şimdi bundan Allah'ım. sonra milattan sonra 14. yüzyılda önce Kopernik sonra 15. yüzyılda Galileo Merkür'ün retro hareket falan yapmadığını Dünyanın evrenin merkezinde falan olmadığını, güneş sistemi diye bir sistem olduğunu, burada güneşin etrafında dünyanın döndüğünü ve Merkür'ün de dünyanın yanından geçip giderken, ekseninde de döndüğü için sadece gökyüzünde öyle geri gidiyormuş gibi göründüğünü, dolayısıyla hiçbir kimsenin retro hareket falan asla yapmadığını, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını kanıtlıyorlar. 500 yıl önce bundan. Evet. Ama bizim maalesef dünyadaki sevgili e, astrolog dostlarımıza Merkür'ün retro hareket yapmadığını anlatmamız mümkün değil. Belki 500 yıl daha sonra olabilir.
1: Ya yani orada şöyle bir belirsizlik var. Astroloji ile astronomi çok yoğunlukla karıştırılıyor. Astronomi bir bilim, astroloji bir sahte bilim. Sahte bilim evet. Dolayısıyla ikisinin karıştırılmasından doğan bir avantaj da o oluyor. Tabii bu kadar basit açıklanmıyordur belki ama astrolojiyi pazar...
0: karıştırdığını söylediğinde astrolog ...dinleyicilerimizden ağır küfürler yiyeceğimize eminim. Ama yani yapacak bir şey yok. Çünkü ikisinin de bilimi olan mesafeler arasında bir fark yok. Pazar Hatta... büyüklüğü söyleyecektik. Evet. Sen o arada başka bir şey anlattın ama ben o soruya geri döneyim istersen. şey e, Lütfen. Ekonomik büyüklüğü nedir abi astrolojin?
1: Şimdi Elliot Market Research'e göre... küresel Astroloji Endüstrisi 2018'de 2.2 milyar dolarmış. 2021'de 12.8 milyar dolara ulaşmış. 2031 yılına kadar düşünülen değer 22.8 milyar dolar ama bunu nasıl araştırıldıklarını anlayamadım. Çünkü bu astroloji piyasası kayıt dışı. Kayıt dışı, dışı, e- da çok kayıt dışı yani. ekonominin en büyük kaynaklarından biri Ben fatura kesen falcı görmedim yani bir yerde. Yok bu ee, firmalar
0: sonuçta büyük şirketlerin bu, yatırım yapabileceği alanlar üzerine. şey üzerine araştırma yapıyorlar. Bundan çok yani. daha büyüktür yani söylediğimiz bu 28. milyar dolar ancak bu kayıt like o, yeni medya uygulamaları falan gibi Abi şeylerden bu, çıkabilir. Mesela bunun yan hmm. endüstrilerinden bir tanesi biliyorsundur aslında kristal enerji piyasası. Öyle bir şey evet var. Abi taşlar var işte taşlar enerjiye yiyor işte insanların zihinlerini iyileştiriyor veya vücutlarını iyileştiriyor falan diye yastıkların altlarına, yataklara, evin girişlerine, çıkışlarına falan koyulan taşlar var. Bunların da piyasası 2020 yılında yani pandeminin çıkışıyla beraber 7 milyar dolara büyüyor. Pandemi de çok büyüyor bu işler çok ilginç. Eve verilen siparişler çok artıyor tabii. Bunun yıllık en az %5 artacağı en görülüyor ama çok daha hızlı büyümüş. Pandemide %40 büyümüş çünkü. Bunlardan en çok satan taş ametist. Ametist gördün mü hiç? Görmüş Nasıl bir yani? taş? Biliyorsun. mor, böyle mor, mor Evet mor böyle bir kristal. Yani Bunlar şey, böyle küçük takılar da yapılıyor. Evet. Büyük bir şey de yapılıyor. Ametistin.
1: Sarkıt dikit gibi böyle şeyleri var. Formları var.
0: Evet. Ametistin hem e, zihinsel problemleri yani şey gibi mutsuzluk da dahil buna aptallık da dahil. E, hem zihinsel problemleri e, hem de fiziksel hastalıkları tedavi ettiğine inanılıyor. Tabii ki bunun tedavi ettiğine dair bilimsel hiçbir kanıt yok. E, hatta tam tersine dair çok kanıt var ama e, yine de bilemeyiz. İnsana duygusal olarak iyi gelen bir şey iyileştirebilir. bunu çok net olarak biliyoruz. Abi ametistin kilosunu 10 dolar alabiliyorsun. Kilosu 10 dolar. Evet, çok yani umar. eğer eğer eğer çok iyi işlenmiş bir ametist karat karat alacaksan 100 dolara kadar çıkabiliyor tabii. Ve dolayısıyla aslında çok büyük bir iş, çok büyük bir piyasa ama bu tür şeyler üzerinden yani yeni maneviyatın ...dünyada çok sert bir yükselişi var. İstersen şimdi buna gelelim. Yani kristaller değil konumuz tabii. Ama bu işin, bu işin geleceğine biraz gelelim. Yani bu iş nereye gidiyor Emic? Yani
1: şimdi bu işte yapay zekanın girmesi... ...yapay zekanın e, yükselişi... ...bununla kesişmesi çok büyük bir fırsat sunuyor aslında. E, neden fırsat sunuyor? Çünkü bu işteki en büyük olaylardan bir tanesi kişiselleştirme. Hı-hı. Yani bir kişiye uygun... E, e, ...kişilere farklı farklı e, yorumlar yapabilecek bir mekanizma kurmak. Bir uygulamaya binlerce kişi abone olduğu zaman hepsine tek tek astrolog atayamıyorsun. Ama yapay hı hı. zeka bu insanların hepsine ayrı ayrı yorumlar yapma e, olanağı sunuyor bu uygulamalara. Hı hı. Özellikle internetteki uygulamalara. Ve bu da e, bu işi inanılmaz bir yere götürüyor. İkincisi de Böyle bu insanlarla buluşmak daha önceden çok zordu. Yani kaçak bir iş olduğu için bu genellikle işte bir kafeye giderdin, arka odaya bir yere alırlardı. Orada fal bakarlardı ya da birinin evine giderdin. Ama nasıl güveneceksin o insanların evlerine gitmeye? Doğru. O insanların evlerine gitmek çok iyi tanıyor olman lazım. Evine çağırsan başka bir risk. Sosyal medya yani görüntülü görüşme uygulamaları, özellikle pandemiden sonra yükselen yükselen Zoom'lar, işte FaceTime'ı, Google görüntülü görüşmesi hepsi bu iş çok kolaylaştırdı. Yani evet, bir, bir
0: burada şey de söylemek lazım. Astrolo arıyorsun,
1: arıyorsun karşında çıkıyor ve bu da bu sektörü inanılmaz yükseltmesinin önündeki en büyük potansiyellerden biri oluyor. Şey de
0: söylemek lazım. Yani evet. bu tabi şimdi bir taraftan hakikaten buna çok ciddi inanan ve çok ihtiyaç duyan çok ciddi bir azınlık var, çok küçük bir kitle bu. Ama bunu çok eğlenceli bulan. Veya hani evet. bundan bir anda o anki boşluğunda veya o anki mutsuzluğunda bir derman ararken belki iyi gelir diye bunu yapmaya eğilimli olan çok daha büyük bir kitle var. Şimdi bu kitlenin sokağa çıkıp atlayıp astrologla randevu ulaşıp gidip görüşme olası çok daha düşük ama internette anında ulaşılabilir bir şey olunca astroloji tabii yani astrolojiyi çok ciddiye almayan çok daha büyük bir kitlenin ilgi alanına giriyor. O yüzden de sanıyorum çok daha fazla büyüyor bu. Peki bu Z kuşağının %60'ı özellikle sosyal medya kullanabilen Z kuşağı kitlesinin %60'ının astrolojiye ilgi duyduğu veya bu tür yazılımları veya siteleri ziyaret ettiğine dair bir araştırma okudum Business Insider'da. Hı hı. Bu araştırmaya göre de Z kuşağının %80'i şimdiki veya geçmişteki bir ilişkisine dair merak ettikleri üzerine sorularını cevaplamaya çalışıyorlar büyük bilgi var gibi görünüyor. Gerçekten böyle büyük bilgi var mı ve bunun sebepleri neler?
1: Gerçekten var Z kuşağı üzerinde yükselişi Trend Tahmin Ajansı WGS'nin hazırladığı bir raporu okudum ben Hı-hı. orada diyor ki Z kuşağının %62'si ve B kuşağının %63'ü burçlarının kişilik özelliklerini doğru bir şekilde temsil ettiğine inanıyor. Dolayısıyla burçlara inanıyorsun. Aslında astrolojiye de inanıyorsun ve geniş bir şey çıkıyor ve bu trend giderek yükseliyor. Markalar da buraya atak yapıyor. Hı hı. Yani bununla ilgili nereden kaynaklandığıyla ilgili araştırmalarda da genellikle Z kuşağında özellikle dini, normal dine karşı bir soğukluğun azalmanın özellikle batıda Türkiye'de ne kadar Türkiye'den bir araştırma okumadım bununla ilgili ama özellikle Batı'da dine karşı ilginin azalması, normal dinlerin bu kuşağının taleplerine karşılayamaması, onlara bir yorgunluk vermesi nedeniyle işlerindeki maneviyet maneviyat, maneviyat ihtiyaç çünkü din daha çok aslında belirsizlikle mücadele. Birçok din çok
0: siyasi bir şey artık. Evet astroloji siyasi. siyasi bir konu değil. Evet
1: astrolojin şöyle bir avantajı var orada onunla ilgili de birkaç yorum okudum diyor ne bilim ne din. Yani bilime karşı tepkili bir şey de yükseliyor. Tabii. E, bilim de artık eskisi kadar... Eski o e, sarsılamaz tartışlamaz değerini taşıyan eski beraber, pandemiyle çok daha beraber o
0: aşikarşıtlaşı bu bilimin ee, kendisinden e, ziyade bilimi anlatanlar çok tartışlul oluyor e,
1: dinin de yük, yüklediği sorumluluklar e, dinin e, bazı tartışılabilir yanları da zeykuşan uzaklaştırıyor bu astrolojinin orada öyle bir avantajı var ki ne din ne bilim ikisinden de dışlandı çünkü dinler de astrolojiye dışbüyü <gülüyor> <ilişki> aslında <gülüyor> bilim zaten dışlıyor yani bu böyle bir şey bu sahte bilimdir deniliyor dolayısıyla orada bir yükseliş buluyor özellikle Z kuşağında hı hı. E, ve Y kuşağında da az değil. Y kuşağı hatta şu an daha yüksek. Z kuşağı yavaş yavaş yükseliyor ama trend tahmin raporlarında Z kuşağının
0: çok daha fazla çok daha sert bir yükseliş e, öyle bir yükselişe gideceği görülüyor. Peki madem o zaman işin bilimle ilişkisine girdik. E, astrolojinin gerçek olup olmadığına, doğru olup olmadığına dair yapılmış bir alay araştırma var ama bunların en büyüğü İngiltere'de yapılmış ve sanıyorum 50 yıl sürmüş bir araştırma değil mi? Evet. Evet. Bunun hmm. e, sürecini anlatabilir misin ve sonuçlarını Tabii, herhalde? Şimdi
1: 1958 yılında e, Londra'da başlayan bir e, araştırma bu. 1958. 1958'de Londra'da doğan 2000 çocuğu aynı anda aynı gün aynı anda doğan 2000 bebeği kayıt altına alıyorlar ve incelemeye başlıyorlar. Aynı an dediğin aynı
0: saatte mi? Evet. Aynı dakikada mı? Efendim? Aynı dakikada aynı saatte doğmuş bebekler Nasıl? Aynı saat aralığında. Aynı saat aralığında. Yani aralığında. Yani
1: Tamamen aynı anda değil de aynı saat aralığında o gün içerisinde doğmuş. Yani burçlarının aynı olması gereken ve <Gülüyor> dolayısıyla... Kaderlerinin de aynı doğru, doğrultuda ilerlemesi gereken 2000 bebeği... 2000 bebek. ...bebeği zaman ikizleri diyerek kayıda altına alıyorlar. İşte Journal of Studies sin sayısında bunu daha sonra yayınlıyorlar. Ama 50 yıl sonra yayınlıyorlar. ve
0: 50 yıl mı gözlemlemişler bu yüzden? 50
1: yıl boyunca gözlemlemişler. 2008'den 2013'e doğru da bunu yayınlamışlar. Bu gözlemleri şey Hı-hı. yaptıktan sonra.
0: Ne çıkıyor sonuçta?
1: Sonunda çıkan şey şu yani... Astrolojinin iddiasına göre e, bu insanların pek çok şeyinin paralel gitmesi gerekiyor. Neden? Hı-hı. Çünkü aynı anda aynı saatlerde doğmuşlar ve kaderleri de şey gitmesi ve sonuçta... Ama e, bir astrolog
0: buna katılmayabilir ya. Çünkü dakikası ve, bile etkiliyor. Çünkü bildiğim kadarıyla. İşte oralardan gidiyor. Falan.
1: Astrologların birçok iddiasını çürüttüğünü, kanıtladığını Hı-hı. düşünüyorlar. Bu bilimsel araştırma, bilimin zemininde. Yani aslında
0: astroloji bir bilim midir? E, Çürütmekten urladı... ziyade şey diyebiliriz bence kesinlikle doğru olanacak bir bulguya rastlayamadıkları diyebiliriz belki. Evet, zaten... Çünkü astrologlar abi çünkü sonuçta bunu konuştuğum zaman ben asla inanmıyorum deli saçması buluyorum bir taraftan ama ya içinde doğruluk payı olan şeyler olmadığını da kesinlikle iddia edemem. Kimse de edemez bence. Çünkü çünkü bu, bu bazı da bir bilim. Bir bunu da bilmiyoruz evet. çünkü. Ama şey çok önemli. Yani bilimsel hiçbir kanıt şimdiye kadar ortaya Yok. konulamamış. Yani bunun bir bilinmez pozisyonunda olduğunu kabul etmek lazım bence. Evet. Yalanlamak başka bir şey sonuçta.
1: Zaten o zaman da çok Britanya'da Büyük Britanya Astroloji Derneği Başkanı Roy Gillett çok sert açıklamalar yapıyor. Bu astrolojiye itibarsızlaştırıyorsunuz. Bizim taksici olası Astroloji çevrelerinde bir öfke yükseliyor. <gülüyor> bu Yani siz ne yapıyorsunuz diye muhtemelen senin de dediğin. Peki bu açıklamaya işte, mı yoksa açıklamanın içinde yok, bu mı? Bu araştırmanın şey ne? Yani astrolojiyi e, itibarsızlaştırmaya çalışma biçimlerine şey yapıyorlar. Anladım. E, ama bilim adamları da diyorlar ki sizin söylediğiniz birçok şeyi biz Çürüttük çünkü bu çocukların hayatlarında hiçbir paralellik yok, hiçbir Aha. benzerlik yok. Ee, aynı anda doğdu bunlar. Neden böyle oldu diye var. Orada da onlar da siz astrolojiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz
0: gibi bir yaklaşımla. Evet, olmaz şey güzel tartışmalar ya. Peki evet. senin burcun Emit Yengeç. Sen de mi yengeçsin? Evet. Aa ben de yengeçim bak. Ama ben benim WhatsApp'ımda en çok yazan cümlelerden biri ben şu. Ben yengeçsin Sencer. Aa bizim kayıt yapan <gülüyor> evet. sevgili arkadaşımız Sencer'de. Üç yengeç oturuyoruz. Üç, Abi üç çok yengeç. tehlikeli bir oda bu ya. Çok duygusal bir oda. Çünkü mi? yengeç sonuçta her an e, göz yaşları içinde masayı terk etme potansiyeli olan üç kişiyiz. <gülüyor> Kim önce ağlayacak? <gülüyor> Ailemize çok düşkünüz. Evet. filan. Tutuyor bunlar ama. E, efendim? Tutuyor bunların çoğu. Abi ne bileyim bilmiyorum ki. Bunların... Abi, ben şunu söyleyeceğim evet. sana. Ben fal baktığımda yalandan... Evet. İnsanlar dirençleri kırıldığı anda, ya yani bu herif galiba doğru söyle dedikleri anda ne söylesem yedirdim abi. Yani tutmasına elverişli bir kafamız vardı. Onun neden olduğunu söyleyeyim mi? Lütfen. Şimdi Barnum etkisi diye bir etki var. Barnum etkisi bir
1: sirklerde gösteri yapan bir adamdan adını alıyor. Hı hı. Bu adam 19. yüzyılaşmış bir sirk kurucusu. Ve bir takım ucubelerle insanları eğlendiriyor. İnsanların kişiliğine do- ilişkin bazı karakteristik özellikleri tahmin etmesiyle meşhur bir adam hı hı. bu Barnum. Barnum etkisi de şöyle bir etki. İnsanların pek çoğu hakkında genel geçer şeyleri söylediğiniz zaman... Bir şeyleri arka arkaya söylediğin zaman insanların pek çoğu hakkında genel olarak geçen özellikler aslında herkes kendini özel zannediyor. Hı-hı. Kendi grubunu özel zannediyor. Fakat öyle sözcükler, öyle kelimeler, öyle e, bağlantılar var ki bu aslında insanların büyük bir çoğunluğuna uyuyor. Ya işte sen çocukluğunda çok kötü bir şey yaşadın, e, onun etkisini hiç atamadın diyor. Mesela herkes bir yerden işte biri diyor... E, bir yakınımı kaybetmiştim, biri diyor köpeğim ölmüştü, biri diyor başka bir şey. Herkes oradan bir şey buluyor bu Barnum etkisi işte bunu temsil ediyor. Aslında birçok insan için geçerli olan genel bir şeyi özelmiş gibi algılıyorsun. Bu Hı-hı. hepimizin bir zaafı. Yani çünkü ben de pek çok konuda e, burçların özellikle temsil ettiğini düşünüyorum mesela. Hı-hı. Yani çok duygusalsın diyor hakikaten öyle. ailene bağlısın diyor. Hı-hı. Hakikaten öyle. E, ama bunları
0: işte, Peki bu ilüzyonda da böyledir aslında, ilüzyon evet. numaralarında da böyledir. Yani bazen karşındakinin direnci kırıldığında ilüzyonda, işte kağıt numaraları olabilir, sayı ile ilgili yapılan mentalist numaralar olabilir. Hı-hı. Direnci kırıldıktan sonra karşındakinin senin gösterini sorgulama süreci bittikten sonra çok daha kolay geçirirsin. Yani şimdi o zaman bir küçük mentalist numara deneyelim hesabına bir örnek. Senden bir sayı tutmanı rica edeceğim aklından. Evet. E, sayı 50 ile 100 arasında olacak. Tamam. İki hanesde çift sayı olacak, iki hanesde birinden farklı olacak. Tuttun mu? Tuttu. 68. 84. Tebrik ederim. Sencer 68 tuttu burada. Evet. Bu, bu şun numara. Ben burada seni oyuna getirmek evet. için söylemedim bunu. Hı-hı. Bu soruyu dinleyicilerden de tutanlar olmuştur. Hı-hı. Bu soruyu sorduğun insanların yüzde 68'i tutuyor. Bunun belli basit sebepleri var ama zaten 6 tane seçenek var. Bu 6 tane seçenekten de insanların en çok seçme eğiliminde oldukları say 68. Şimdi bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu ilk bunu... herhalde 68. 68. E, e, ilk seçenek evet. İlk seçenek değil mi? Sonra e, ilk, ilk seçenek 84 falan Sonra Yani aslında evet. daha çok seçenek var. 62, 64, 68 diye üç seçenek var ama gidiyor, 50'den yani. 6'ya geldikten sonra ikinci sayıyı büyütme eğiliminde olduğu için insanlar 68'i ha. seçiyorlar. Evet. E, ama sebebi önemli değil bunun. Burada evet. vermek istediğim bilgi şu. Bu numarayı yaptığında karşıdaki insanlar aslında 6 tane seçenek olduğunu ve insanların büyük çoğunluğunun zaten 68'i seçtiğini senin bildiğini bilmiyorlar. ...sen onların aklındaki sayıyı bilmiş oluyorsun. Bunun gibi binlerce numara var. Ve bu numaralarla karşındakinin direncini kırdıktan sonra... ...karşındakini aslında bir sonraki numaran da çok daha kolay oyuna getirebiliyorsun. İllüzyon dediğin şey zaten veya bir tür mentalist numaralar... karşısındakini oyuna getirmek üzere kurulan numaralar. Hmm. Dolayısıyla burada fal bakarken de zamanında gördüğüm... ...bu direnç kırıldıktan sonra zaten çok inanmaya meyilli oluyoruz. Burada dolayısıyla şeye bakıyoruz haliyle. Bu gerçek midir değil midir biz bunu idrak edemiyoruz. Hmm. inanmamızda inanmamamızda bir şey ifade etmiyor. Evet. Çok normal bunlara inanmamız. Ama burada şunu söylemek lazım. Burada kötüye kullanılan, insanlara zarar vermek için manipüle edilen bir şeyle karşı karşıya değiliz ortada. Dolayısıyla hani bu kısmı çok da önemli gelmiyor bana. Açıkçası yeter ki adını koyalım. Buradan şeye geçelim mi? Şu an dünyada oldukça başarılı astroloji aplikasyonları var ve çok eğlenceli şeyler var. Evet. Bunlardan hatta bir tanesi belki de en büyüğü Türk. bir kurucusu, y- Türk, kurucusu Türk. New York'ta kurulu. Amerika'da. Evet, Costar Banu Gürler'in kurucusu oldu. Hatta başta astrologsuz başlıyorlar bildiğim karayla. Yanlış bilgi vermeyeyim şimdi. Kesin emin değilim. Ama hı hı. daha sonra iş başarılı olmaya başladıktan sonra... ...profesyonel astrologları da kadroya alıyorlar. Profesyonel evet. astrolog ne demek onu tam bilmiyorum.
1: Ya, astrologlar işte o ifadeleri yüklüyor sisteme. Sistem de onları yapay zeka aracılığıyla... ...uygun kişiliklere dağıtıyor. Yani bir astrolog ha, herkese tek tek bakmıyor. Sen bu app'leri evet. denedin. Birkaç tane değişik evet. app
0: denedin. E, bize biraz anlatır mısın? Ve hatta belki... En eğlencelisi ve en beğendiğini tavsiye edebilirsin
1: belki. Ben en çok kostarı beğendim. Kostar neden beğendin abi? Kostar e, bir defa bu eplerin pek çok pek çoğunda ve geçmişteki olanlarında en büyük problem bir tasarım dağınıklığı. İnanılmaz kalabalık bir şey. işte yıldızlar, gökyüzü işaretleri, koyu zeminler, hiçbir şey anlaşılmıyor. Böyle koyu zemin üzerinde böyle bir de parlak yazılar vardır ya, hiçbir şeyi anlayamıyorsun. E, okuduğun şeyi bu Coaster bir defa beyaz, bembeyaz bir zemin üzerinde çok az yazı. Sanki bu işin Apple'ı gibi. Yani tasarım anlamında düşünürsen. Hmm. Yani Apple'da telefonları uygulamalarında şeyi değiştirmiştir ya. Hmm. Tasarımla pek çok şeyi aslında değiştirmiştir. O açıdan çok iyi. İkinci bir özelliği Coaster'ın bir de arkadaşlık tarafı var. Orada e, sosyalleşebiliyorsun insanlarla. Hmm. Ve seni e, aslında Burcu'na en uygun... ...insanlarla birleştirme gibi de bir... ...zemin yaratıyor. Hı hı. Dolayısıyla... ...daha da büyük bir potansiyel aslında bu. Hı hı. Yani bir sosyal medya çok app'inin... ...sosyal işte medya yani. app'inin bu şey üzerinden... ...bir de böyle işte tavsiyeler veriyor. Günlük tavsiyeler... ...genellikle ücretsiz kullanım ama... ...şey gibi yani o ücretsiz gidiyorsun... ...uygulama için... ...satın almalar yapıyorsun. Tabii. Daha detaylı. E, bütün başarılı için. uygulamalar zaten... Ee, ...böyle başlıyor. Ee, bu yüzden... ...şeyini sevdim ama bu çok... ...tartışmalara da neden olmuş. İşte yapay zeka ile yapıyor... ...senin dediğin işte astrolog içinde var mı yok mu... Ee, ...işte bunlar ne kadar kişiye özel gibi tartışmalar var. Bunlar içerisinde hakkında en çok konuşulan co ...ilişkiler için en iyi olanı yani ilişki astrolojisi... Hı-hı. ...aşk astrolojisi Z için yıllarda... Z en ilgisini çeken e, ya. Patern diye bir uygulama var. E, bu da bir arkadaşın veya hoşlandığın kişi veya romantik bir partner hakkında bilgi girerek... E, ilişki analizi yapabiliyorsun yani hangi burç <gülüyor> hangi saat. Yani e, demin bir de bir şey söyleyecektim. Ben e, herhalde bana en çok herhalde yükselenin ne diye sorulmuş. Ben her defasında yükselenimi unutmuşum. Şu anda da Kova galiba diye hatırlıyorum ama bana hep saat sormuşlar. <gülüyor> Annemle yazışmalarıma bakıyorum. Anne ben saat kaçta doğdum diye defalarca sormuşum anneme. Cevap yok mu? Vermiş hep. Her defasında unutuyorum ama 22 Abi, demiş. 24, bu zaten kova burcu demiş. gösteriyor e, şey <gülüyor> e, e, sonra şey e, öyle bir olay. Şimdi yeni başlayacaksan iyi olanı. Kova burcunun yani. özellikleri neler?
0: Zeka ile ilişkilendiriliyor galiba. Yani kova burcu olmayanlardan daha mı zeki koavurcu olanlar.
1: Bilmiyorum, ya hiç de emin değilim yani. Hakikaten hiç bilmiyorum
0: ama. Yani yengeç. Ya. Bak ben sana evet. söyleyeyim mi? O kadar güzel bir evet. sosyalleşme aracı ki ama. Ya çünkü bak yeni tanıştım birisiyle Çok Abi yeni tanıştım birisi. Evet. Beğendiğim birisi, hoşlandığım birisi, çekici bulduğum birisi, ilginç bulduğum birisi fark etmez. Burçlar üzerinden konuştuğunda normalde sosyal olarak yeni tanıdığın birisinin karakteriyle ilgili konuşamazsın çünkü. Evet. ...yani düşünebiliyor musun? Ya sen yani şey midir dürüst müsün falan diye soramazsın yani. <gülüyor> Abi burçlar inanılmaz bir kısa yol bence. Yani çok kullanışlı bir sosyal araç. Ee... Yani bir kere bana söyleşte sormuşlar. Burcumuz
1: Nereye? ne diye. Yani bir yerde bir topluluğa konuşma yaparken. Ne demiştin? Geç mi demiştin? Söyledim de yani çok tuhaf gelmişti bak. <gülüyor> ben orada şeyle <gülüyor> evet. iletişimle gazetecilikle yeni ile ilgili
0: bir soru beklerken. E şimdi gel işte evet. yeni medyosunu burçlar üstüne konuşuyorsun. <gülüyor> Abi bulduğun yere bak kendine. Abi e, evet. yani dolayısıyla çok ciddi alınmadığı ...süreci bence çok kullanışlı, çok eğlenceli şeyler bu O zaman şeye gelelim buradan. Belli psikolojik zaaflar evet. yüzünden insanların yatkınlığının daha fazla olduğunu söyledin. Barman etkisi mi? Barnum etkisi Barnum mi? etkisi, pardon. Evet. Kendi el yazımı okuyamıyorum. Yani... Barnum etkisi yüzünden. Peki bu evet. psikolojik zaaflar, bu kullanılan psikolojik zaaflar... ...veya buna sebep olan psikolojik zaaflar diyelim. Ee, aslında insanın dikkatli olması gereken bir yerlere götürebilir mi işi? Evet şimdi o yüzden onun cevaplamak için işte neden astroloji ile ilgilendiğimiz sorusuna
1: yakından bakmak lazım. Hı hı. Astroloji günlük burçların falan gazetelerde yayınlanmaya başladı tarih 1929 buhranı. Hı hı. Amerika'daki meşhur o ekonomik i̇şler buhran. İşler kötü gitti. Dünya tarihinde yani. işler çok kötü gittiğinde ve o buhran sırasında astroloji ile ilgili makalelerin sayısı katlanmış. Gazetelerde o günlük burç yorumları çıkmaya başlamış. Yani insanların bir defa zor zamanları atlatmasına çok yardımcı oluyor. Yani bu da e, zor zamanlarda demek ki biz astrolojiyle ilgili Endişeli, şeylerde dertli, biraz da e, zaaflarımıza e, hitap ettiği zaman astrolojiye daha fazla inanma eğiliminde ya da daha doğru olduğunu düşünme Mantığımız eğiliminde oluyor. Mantığımız bize oluyoruz.
0: çözüm göstermediği zamanlar.
1: Evet mantıkla yani. gidemediğin zaman artık astrolojiyle şeye gidiyorsun e, ve bu zor zamanları atlatmaya belki de yardımcı olur. Belki bir terapi şeyi görüyor. Muak. Sonra bir... Kontrol duygusu veriyor bize. Çünkü insanın en büyük zaaflarını, yani en büyük endişelerinden biri kontrol edemiyor. Geleceğe hiç kontrol edemiyorsun. Yani ne zaman öleceğini bilmiyorsun. Başlığına 10 dakika sonra ne geleceğini bilmiyorsun. Ne yaşayacağını, ne zaman, ne zaman deprem olacağını, ne zaman hiçbirini bilmiyorsun. Ama astroloji bunları bize kontrol etme duygusu veriyor. Ve e, bu
0: kontrol etmem. Kontrolsüzlük duygusu da veriyor.
1: Hem kontrolsüzlük hem ama kontrolü daha bir, fazla. Bu benim zamanda yandan fal evet. baktığımı
0: söylediğim bir, bir çift arkadaşım vardı. Çok. Yetenekli, çok zeki iki arkadaşım evet. bunlar. Bir akşam içiyorduk hep beraber ve bu hikaye duyunca bir tanesi şey dedi. Sen aslında bakabiliyorsundur da ondan onun farkında değilsindir. Senin bir şeyin vardır falan dedi. Dedim saçmalama. Hani ben yalan söylediğimi biliyorum. Yok dedi biliyorsundur. Dedi, Valla bak bana bilmem ne falan dedim. Bak palavra bu yani. Bakarım tabii. Eğleniriz ama bu bir oyun yani. Tamam dedi ama sen biliyorsun bence. Dedi. Ben de biliyor olduğum için kötülük olsun diye. Yan yana bunlar. Sevgili, evli bir çift. Bir yerde şey dedim. Dedim sen e, kocanı iş yerinden bir arkadaşının aldatmışsın dedim tamam. Herif kıza baktı nereden biliyordu <gülüyor> Yani bitsin ve yani artık içinden çıkılsın diye bir saçma bir şey söylemek istedim. Aklıma da ilk o geldi. Rezil evet. bir şey söyleyeyim dedim yani. Hı-hı. Ki daha akıllıca davranmam gerekirdi tabii neyse. Doğru çıktı abi. Ve o andan beridir bu ikisi... Benim her şeyi bildiğimi düşünüyorum. Demek senin gönül gözün açıkmış abi. Gönül gözüm açık. Belki evet. de bu işlere girersen olacak yani. E, bir de şey yapıyorum ben. E, özel obsidiyan taşlarım var benim. Evet. Evin girişine ve çıkışına tamamen şeye göre feng shui'ye uygun olarak yerleştirdim. Sokrates Astroloji Bölümü kuruluyor. Tabii öyle olduğu zaman yani, onların arasındaki <gülüyor> rizmatik enerji e, senin şeyini açıyor. <gülüyor> Çakralarını açıyor ve bütün evrendeki çiğler sana doğru toplanmaya başlıyor. O yüzden benim haberim
1: var. Ee, Youtube'da bu Hintlilerin bu konularla ilgili videolarını buldum. izledim Aha. birkaç tane. Hintlerin San, konuştuğu sankris, Sanskrit Sanskritçe miydi? O dillerden birini konuşuyorlar ama e, Google altyazı gayet güzel çeviriyor. Hı-hı. Bir tanesinde bir adam anlatıyor. Astrolog öyle ayarlamış ki şey. Şey, öyle astrologlar da var demek Hı-hı. ki e, sisteme. Yola giderken tuktukçuya biniyorsun. Mesela tuktukçuya nereye gittiğini soruyor. o Onların şeyleri var ya o Hı-hı. yürüyüş araçlar. Sen de söylüyorsun işte şu falcaya gideceğim. Bana oraya götür diye. Yolda sana bir sürü soru soruyor adam. İşte şöyle misin böyle misin bilmem ne. Bu da anlıyor. Adam e, şey... Kendini yanlış tanıtıyor. İşte psikoloji bilmem ne profesörüyüm şu bu falan filan Hı-hı. diyor. Sonra astroloğa gidiyor. O tuktukçının götürdüğünü söylediği yere. Adam buna aynı onu anlattığından yönünde tahminler de bulunmaya başlıyor. Şöyle misin böyle misin Vay biraz be. belirsizlik bırakarak. Yani şeyi ayarlamış. Tunak yolda...
0: tunaktum, tunak tunak ta ta ta. Abi <gülüyor> yolda e, kontrol duygusu veriyor. Bu, o, bilmediğin, o bir dili, evet. e, bilmediğin bir dili ilk defa çevirip öğrenmeye başladığında... Yaşadığın şoka dair çok alakasız kısa bir şey anlatayım. Ben tamam. üniversite hep Frankfurt üzerinden uçarak gidiyordum. Bütün üniversite yıllarımda. Ve Frankfurt'ta Lufthansa ile uçuyordum. Dolayısıyla hani hostesler, hostlar Alman'dı. Hı-hı. Ve Almanca hiç bilmiyorum. Ve böyle belli bir noktadan sonra ayağa kalkıp çok medeni jilet gibi saç işte çok iyi cilalı ayakkabılar, çok şık ayakta... ...bir takım Almanca böyle düşük ve medeni bir sesle Almanca konuşan insanlar oluyordu tuvaletin önünde falan. Uçağın belli bir noktasından sonra. Ben hep bunlar çok önemli şeyler konuşuyor diye kodlamışım kafamda. Muhtemelen arada önemli şeyler de konuşuyorlar falan. Sonunda bir gün yanında Almanca bilen bir arkadaşım var. Dedim ki ya çevirsene ne konuşuyorlar. Çünkü çok şık konuşuyorlar yani. Hani bilmiyorum işte kuantum üstüne konuşuyorlar veya ne bileyim ben işte İmmanuel Kant üstüne konuşuyorlar falan. Vaktım o yakışıklı ve kendinden emin bakışlarla Almanca konuşan adam... uçağın kanatları bu uçağı nasıl taşıyor diye soruyor (gülüyor) kadın da bilmiyorum diyor ama galiba hava geçiyor altında abi hayatında duyduğum en aptalca muhabbetti ama tabi tesadüf yani öyle bir şey denk gelmişiz ama yani bir dili bu kadar kolay çevirebiliyor olunca o dille olan yabancılaşmadan kurtuluyorsun o ilk o dilin çevirisini duyduğunda ...ön yargılarından tamamen farklı bir tablo çıkıyor. O çok ilginç bir tablo.
1: Evet yoksa Şimdi... hep böyle Fransızca konuşanlar falan hep önemli bir şey konuşuyormuş çok gibi. çok seksi var. bir şeyler konuşuyorlarmış evet, gibi oluyor
0: falan. Eskiden öyleyken. İşte yani.
1: bize kontrol duygusu veriyor. Kimliğimizi bir anlamanın yolu olarak iş görüyor. Yani Çoğu insan kendi benliğiyle ilgili bir sürü soruya Aha. sahip. Zaten terapiye de bunun için gidiyorsun. Kendi benliğini kavramak, beni anlamak, ulaşmak için. Yani burada da bir işlevi var. Bir de belirsizliği tolere etmek zor... Onu çok iyi sağlıyor. O yüzden de hep savaş dönemlerinde, ekonomik kriz dönemlerinde, pandemi dönemlerinde... ...astroloji hep yükselmiş. Bizim psikolojimizle ilgili şeyler bunlar.
0: Dolayısıyla burada bunlar. benim de araştırdığım ettiğim yani bunun... Evet. Büyük kötü yerlere çıkabilen, tehlikeli riskleri olduğuna evet. dair pek bir şey bulamadım. Bir tek işte buradan dolayı insanları dolandıran bir takım tipler var ki Hı. insanları zaten oturup kahve içimle dolandırabilir. Ama bir hepsi bir şey. dolandırıcı Bilmiyorum. değil diye düşünüyorum. Değildir tabii. Bilmiyorsunuz. Yani böyle
1: bir şey yok. Ee, Peki. Yani çünkü çok tutan. Yok benim buna bu son söylenen... derece
0: inanarak yani sonuna kadar inanarak bu işi yapan e, astrolog çok yakın bir arkadaşım var. Yani on, oturup bir yani, palavra sıkmıyor. Benim de o var. Doğru olduğuna son derece inarak söyleniyor.
1: Tutuyor. Yani tutuyor. Tutuyor. <gülüyor> e, ve ya. o yüzden de insanın kafası karışıyor. Ama bunun yani tamam bazı insanların böyle şey yetenekleri olabilir. Ama bunun gökyüzüne bağlanması ile ilgili kısımda benim kafam karışıyor. Bazı insanlar belki ona bir şey arıyorlar. Ara yüz arıyorlar. O ara
0: zaten benim şey açma hep yapmayan yani geleceği bilebiliyorsun oturup. Saati 200 liradan dükkan mı açarsın ya böyle saçma sapan işler bunlar. Ya benim yani.
1: etrafımdaki insanlar yani eşim olsun, ablalarım olsun, kayınvalidem olsun hepsi
0: çok ciddi bir şekilde Benim de etrafımda çok iyi anlıyor. Yani. Evet. E dolayısıyla hani eğlenceli bir konu biz evet. bir yani. Peki o zaman yavaş yavaş toparlayalım. Bunun Türkiye'deki bunun ekonomi olmasından
1: geçelim. Ha, evet buyrunuz. Türkiye'deki biraz durumuna bakmak lazım Lütfen. ve Türkiye bu konuda. Hakikaten çok yüksek bir pazar. Zaten dünyadaki en büyük astroloji epi'nin kurucusu da bir Türk. Türkiye. Çünkü yapay zeka ile ikisini çok iyi bütünleştirebilmiş. Kostar'da ve bu da bir çıktı vermiş. Ama Türkiye'nin kendi başına özel bir var. Özellikle bu kahve falı bakan uygulamalar Türkiye'de. Hı hı. Kahve falının fotoğrafını çekiyorsun, gönderiyorsun. Ve sana bir açıklama geliyor. Evet. Çok da güzel bir şey yapmışlar. Pürüz yapmışlar. Mesela bakıyorum. ...bunlarla ilgili ben araştırdım... ...şeylerle, ajanslarıyla falan... E, uygulama şeyleriyle aslında Google imajın sistemini kullanıyorlar. Google imaj nasıl bir görsele yüklersin, onun benzerini ya da aynısını bulur getirir, eşleştirme yapar hemen hı hı. ve o imajın ne olduğunu anlarsın. E hangi mağazada ürünse eğer olduğunu görürsün. Burada da aynen o bir takım desenlere bir takım metinler yüklemişler. Sen de o kahve falının fotoğrafını çekip de gönderdiğin zaman aynı Google imaj gibi arkada bir sistem e, tamam, eşleştiriyor. Kahve falı bakan şey, yapıyor zaten. E, Sonuçta belli desen. E, o da, o da yani. şeyden... E, ama şu var, hemen göndermiyor mesela. Ben bakıyorum, 10 dakika sonra gelecek diyor onu baktığım. Vay çok iyi. Orada bu. şey koymuşlar, e, turist, e, ne deniyor ona? Friction. Friction, friction koymuşlar. Çok o friction ile sen de anlıyorsun ki A, 10 dakika birileri baktı Hı-hı. falan diye. Öyle bir e, düzelliği var. Bir de bu Falahattin, falcıbacı Bacı. Onlar çok başarılı ve <gülüyor> çok kazanan uygulamalar. Tabi Tabii. E, ciddi şeyler var. Bir de onlar bir de Binnaz diye bir şey olmuşlar. Binnaz da bir pazar yeri. Hı-hı. O kadar iyi bir fikir ki. Astrologlar var, yani yorum yapanlar var. Ee, bir de onların müşterileri var. Aynı diğer pazar yeri kullanan Amazon'un, Trendyol'un... E, ...hepsi buradanın şey yaptığı gibi bu iki grubu eşleştiriyorlar. Ve insanlar orada astrologlara puan veriyor. Puan verince bunların becerileri yükseliyor işte. 5 yıldızlı, 4 yıldızlı. Mağaza puanı çoğu, gibi işte. Mağaza puanı
0: gibi. Trendyol geldi, geldi falan. falan.
1: Müthiş bir fikir. Ve Türkiye'de yapılan bir araştırmada da...
0: Binnaz'a çok iyisi bu arada... <gülüyor>
1: Katılımcıların %64'ü Mercury Retros Dolunay gibi olayların hayatların etkilerine inandığını söylemiş. Bununla Etkili birlikte, olabilir bu arada. E, e, Cezir diye bir şey var yani. E, i̇şte ekle, eklemişler. Araştırmaya katılanların %44'ü de yeni kararları almadan önce burç yorumlarını dikkate aldıklarını Hı-hı. belirtmişler. %56'ı buna inanmadığını, bunu yapmadığını
0: söylemiş. Bir gün birisiyle buluşturmuşlardı. Evet. Bir şirket astroloğuymuş bu. Diyor ki işte evet. biz bütün şirketlerin şu şu şirketlerin CEO'ları isim isim de söylüyor. Baya şimdi ben söyleyemem. İşte bütün çalışanların geleceğiyle ilgili kararları verirken işte benden hepsiyle ilgili astroloji raporu istiyorlar falan dedi herif ve işte fiyatlar evet, evet. falan uçuk fiyatlar yani... iş insanları siyasetçiler milletvekilleri evet, bakanlar evet. ben yani çalışanlarımın evet. oturup hangisini terfi edip hangisini terfi etmeyeceğine karar vermek için önceden asyoluçu raporu istemeliymişim falan. pan uzun uzun bana anlattı çok teşekkür edip yolcu ettim tabii beyefendiye ayrı ama yani bunun yapan çok ama e, çok var çok evet. ünlü iş insanları yapıyor ya eskiden bedir zaten evet. işte krallardan işte ne bileyim Fransız kralının yanında evet. krilçisinin yanında daha doğru şimdi i̇şte Avustralya mus biliyorsun bin, bin beş, ee, Osmanlı
1: diye... İmparatorluğu'nda başı diye bir makam var başı diye bir makam e... var. Evet, o da astrologlarla
0: aynı işi yapıyor. O damandan belirme olan bir şey zaten.
1: Ve 3. Mustafa özellikle Osmanlı padişahlarında inanılmaz bir e, bu konuya ilgili.
0: Çok çok fazla ilgili olan e, şey olmuş zaten. Padişah ve kral ve imparator olmuş dünyada. Şeye gelirsek, toparlamaya başlarsak. Bu işin yeni medya üzerinden geleceğini nerede görüyorsun? Şimdi bu, bu
1: özellikle yapay zekadan sonra bu işin geleceğini... Bu pazarın çok daha da büyüyeceğini düşünüyorum İnsanlar ben. İnsanlar daha da yatkın. Evet, çok yatkın var ve... ...çok kişiselleştiriyor o, bu işi çünkü. Evvelden gazetelerdeki burç yorumlarının zaafı şuydu. Bakıyorsun gazetede yengeç yazıyor. Belirli bir tarihi aralığı vermiş. Bir aylık bir aralık. Hı hı. O aralıktaki herkese böyle bir yorum var. Onlar da çok kişiselleştiriliyor. Sonradan ben e, gaz- basın tarihi çalışmalarından biliyorum. Her gazetede o hedef kitlesine göre... ...yani kimisi zenginlerin ekono- okuduğu ekonomi gazetelerinde... ...yatırımlarla ilgili şeyler <gülüyor> varken... ...biraz daha kad- başka eklerde... ...başka başka aşkla ilgili yorumlar... ...gençlerine ulaştığımda ekonomi çok
0: kötü evet. gibi görüneceksiniz ama aslında çok iyi olacak falan.
1: Emekliye zam geliyor diye. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve geldi diye. Bu böyle bir şey var. Ama yeni medyada işte bu kişiselleştirme, bu hesaplamaların çok daha mükemmel yapılması e, yapay bir de, de kullanıcının reaksiyonlarından alınışlarından Kullanıcın kişiden...
0: neye ihtiyacı olduğunu ölçebilmek üzerine kuruluyorlar.
1: Ve belirsizlik ben dinlerin gerilemesi, yeni, yeni kuşakların bir maneviyat arayışına geçmesi Hı-hı. başka başka manevi e, new age akımları mesela Gerçi Amerika'da. Gerçi bu da Z
0: kuşağı ile ilgili söylediğimizde %80'ini ilişkileri merak ediyor, bir maneviyat çıkaramayız bu. Yavay zaman zaman da maneviyata gidiyorsun mesela. Hı hı. Ben e,
1: reklam dünyasından biliyorum. Yani yoga'yı burnunun içinde ne kadar değerlendirebiliriz, ama hiç alakası yok. E, alakası yok ama işte. Yoga herkesin bir ara reklam ajanslarının tamamının yoga ile ilgilendiği, kadının erkekliği
0: şey falan yani inanılmaz bir dönem de var. İlgilendiren bir alan evet. insan olabilir. New age tadım, arayışı var işte yeni tadım inançlar. Tadım kanıtlanmamış evet. şeyler işte güneş enerjisi evren bizi işte kıskanıyor evet. falan gibi açması zaman laflar eden insanlar olabilir ama yoga başka bir şey. yok. bir şey disipli. nefes alma ve dis- evet. dis- şey beden disiplini. Onun da farklı şeyler var yine yani, inanca şey, doğru yak-
1: yakınlaşan şey, tabii ki şeyler var, var. olarak. New age akımlar Amerika'da da zaten çok yükseliyormuş Hı-hı. gençler farklı Farklı farklı inançlar arıyorlar kendilerine. E i̇şte bu ortamda e, astroloji uygulamalarının, yeni medyada uygulamaların çok yükseleceğini... E, ...özellikle bu kursların dediğim bu sosyalleşme aracı olarak... Yani ...çünkü normal sosyal medya platformları şu an aslında bir, bir anlamda düşüşte hı hı. E, yükseliyorlarmış gibi görünüyor... ...ama eskisi kadar hızlı yükselmiyorlar Özellikle Twitter falan
0: gerilemeye başladı. Yani TikTok falan devreye girdiği e, için aslında bütün olarak yine yükseliyor. TikTok şey
1: ama TikTok'un en mükemmel tarafı ne? ...çok kişiselleştiren bir algoritma kullanması olayı. Kesinlikle. İşte bu astroloji dünyasında da bu işi kişiselleştirmek... ...kişiye özel yorumlar yapmak, kişilerin verilerini toplayarak... ...o verilerden bir yorum yapar hale gelmesi... Hı-hı. ...kişisel veriler zaten ortalıkta e, ne alışveriş yaptığımızda... ...hangi saatte ne yaptığımıza kadar, göz hareketlerimize kadar... ...her şey her kaydediliyor şey ve abi. bunlardan çok ciddi bir yükseliş olur diye düşünüyorum. E, i̇ki şey tavsiye edeceğim. İnanmayanlar için Evrim Ağacı web sayfasında... Çağrı Mert Bakırcı'nın bir astrolojinin neden bilim olmadığını, sahte bilim olmadığını yapan makalesi var. Çok ee, güzel orada. makale o. Ayrıca ee, YouTube videosu çok var. Uzun çok uzun ve çok şey bir var. makale. Eğer inanmıyorsunuz ya da yeni, inanmamaya eğiliminiz varsa ona bakın. Şeyde de Türkçe haberler içerisinde de Ali Kemal Erdem, Independent Turkish'te astrolojiye artan ilgiyle ilgili bir dosya toplamış ve astrologlarla konuşmuş. İşte Oğuzhan Ceyhan'la konuşmuş. Bir iki kişiyi de daha konuşmuş ve bunlarla Türkiye'de gastroloji piyasasını şey yapmış. Biz şu an detaylarına girersek çok uzar iş. Hı hı. Ee, o bulunabilir. Independent Turkish'te Ali Kemal Erdem'in astroloji Şeyde, makalesi.
0: E, podcast'in e, tanım kısmında bunları
1: Linkini verebiliriz. O yüzden iki, iki ucu da <gülüyor> Peki
0: bu sevenler şey ve veyahut da ciddiye almasa inanmasa bile bilgilenenler, eğlenceli bulanlar için de app'lerin isimlerini söyledik zaten. Onların evet, da Sanctuary'i söylemedim. Onların da hepsini, evet. biz linklerini evet. podcast'in tanım bölümünde ayrıca onları da veririz. Oradan da bakabilirsiniz çünkü çok evet. eğlenceli app'ler var gerçekten. Hem ee, eğlenceli hem bilgilendirici. Hem eğlenceli bilgilendirici. olup olmadığını göreceğiz tabii. Bilmiyorum. Geleceği merak etmiyor musun? <gülüyor> çok. Bu, bu sene kim şampiyon olacak? Fenerbahçe.
1: Evet. Beşiktaş olacak diye düşünüyorduk. Olmadı mesela. Kim düşünüyordu Beşiktaş olacak diye? Sezon başında düşünmüştük bir an için. Sen mi düşünüyordun? Kısa bir tarafta düşünmüştüm ama sezon başında. Olacağını düşünüyorum ama bunların Beşiktaş. hepsi boş laf abi kim bilir. <gülüyor> ama ee, seçimlerden önce de çıkıyor ya hep böyle bir tahmin yapıyorlar. Şu kazanacak falan ahtapol, diye. Abi Ahtapol Pol falan çıktı. Dünyalık Kılıçdaroğlu bu konuda... kazanacak diyenler vardı
0: Tabii. son genel seçimde. Ee, yani Kılıçdaroğlu Astrolog'da. kazanacak diyen astrolog olmayan da bir alan insan vardı aslında bir evet, taraftan. Tut... Ama iki ihtimalli bir şey tutarsa... Tabii ya, anket firmaları diyordu bir kere. Bir evet. Neyse bunların abi sonu gelmez. Tahmin kültürü zaten astrolojinin dışında hayatımızın her yerinde olan e, bambaşka bir alan. Bahise açılan bir konu. Hatta belki ileriki bölümlerden bir tanesinde online bahis piyasası evet. üzerine çalışabiliriz. Çok iyi bir konu oldu herhalde. Evet,
1: senin bu konuda online bahis konusunda tecrübelerin vardır.
0: Bahis oynamak mı? He. Hayatımda piyango Hiç. bileti bile bir kere daya almadım. Hiç bahis oynamadım. Sıfır mi? hayatımda toplam bahis %100 bakirin bahis konusunda.
1: Ben bir dönem oynamıştım. Hiç ya ama yani. çok az. Abi çok
0: salakça buluyorum ya. Yani. Yani zararlı işte. olduğu için değil. Çok Bütün o hikayeyi çok aptalca buluyorum ama. Yani işte neyse ayrıca konuşuruz. Bu
1: astroloji sonra. konusunda kafan çok net mi? Benim Abi, gibi biraz karışık mı?
0: Abi şöyle. Denetlenemeyen her şeyin çok yalancısı olur. Çok sahtekar üretir. Hmm. Sahtekar olup olmadığını denetleyemediğin için çok daha fazla sahtekar çıkmasına evet. elverişli hmm. zeminler yaratan alanlardır. Dolayısıyla bu alanda evet. da çok fazla sahtekar olduğuna şüphe yok. Bütün astrolojinin... astrologlar sahtekar diyemeyiz ama... Hayır, evet. sahtekarlar evet. çok elverişli ve sahtekar olmadığını kanıtlayamıyorsun ya kimse. Böyle bir problem var astroloji. Yani biliyorsan Ancak... kanıtlıyorsun abi. Hayır, yani bilenin de bildiğini nasıl kanıtlıyorsun? Bilenin bildiğinin doğru olduğunu da işte bak bir tane bilimsel araştırma var ve hani şey çıkmıyor ortaya evet bu bu bu buradaki çalışmaların bilimsel olarak doğruluğunu kanıtlamaktadır diye bilimçerilerince kabul edilen bir şey çıkmıyor. Neyse bu önemli değil abi. Bu bu da haklı evet. olmam da önemli değil kastettiğim şey şu böyle olduğu için çok fazla sahtekar olduğuna hiç yok ama bu söylenen veya tarih boyunca bu konuda varılmış olan kanıların tamamının yanlış olduğu anlamına da gelmez yani bilmiyoruz. Evet. Ya bilmiyoruz agnostizm çok güzel gerçekten hayatı çok kolaylaştırıyor Richard Dawkins'in militan ateizm videosu var agnostikleri uçan spaget diye inanabilen salaklar diye tanımlıyor haklı ama hayatı çok kolaylaştırdı kesin o zaman bir vecizleri kapatalım buyrunuz fala inanma falsızda kalma <gülüyor> gerçek bir reklamcısın sevgili dinleyiciler Yenim 451'in sonuna bu sefer de bir sloganla geldik bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın
1: hoşçakalın